0: Bonsoir. Au départ, il s'agissait d'une commande du Centre Dramatique National de Besançon. Recueillir la parole d'anciens et d'actuels demandeurs d'asile et écrire à partir de ces témoignages. J'ai rencontré une quinzaine de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous réunis par le même destin. L'obligation de fuir, de quitter le pays natal l'Afghanistan, la Mauritanie, le Kosovo, l'Éthiopie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Irak. On m'a confié des photocopies de récits de vie, des bordereaux de pièces jointes, des articles de journaux, des photocopies de minutes d'entretien de l'OFPRA, des lettres administratives, des décisions de rejet, des pétitions, des circulaires du ministère de l'Intérieur. J'ai rencontré une avocate... J'ai assisté à des audiences à la Cour nationale du droit d'asile et au tribunal administratif de Besançon. La contrainte que je m'étais fixée, c'était d'écrire à partir des mots entendus et seulement à partir des mots entendus. Juste écouter. Écouter cette parole et la retranscrire. Rentrer chez moi, à Paris, j'ai voulu rencontrer aussi ceux qui vivent en bas de chez moi, le long du canal Saint-Martin, près de la gare de l'Est. Je suis allée me présenter à l'association Français Langue d'Accueil, installée dans le 10e arrondissement de Paris. Par ce biais-là, j'ai rencontré les fondateurs de l'association et d'autres réfugiés. Et après la lecture, ce soir, il y aura une rencontre avec les fondateurs de l'association qui sont là ce soir. J'avais toutes ces voix dans mon ordinateur, déclinant chacune comme une variation sur le même thème, l'absurdité de la bureaucratie, l'arbitraire de notre justice, les affres de l'attente, le hasard des chemins parcourus, la douleur de tout abandonner derrière soi, le courage de partir, les souvenirs à vif, la culpabilité de survivre, la peur encore, l'espoir aussi, la vie qui s'invente, malgré tout, pas à pas, sur la route de l'exil. J'ai écouté et réécouter ces histoires, ces épopées modernes, ces récits de vie héroïques. Je les ai orchestrés sur la page, sur le papier. Il y avait des maladresses de langage parlante. Il y avait la nervosité des mains. Et il y avait toujours, déchirant toutes les histoires, le vocabulaire administratif français. Hérissé d'acronymes comme une nouvelle langue à déchiffrer pour eux comme pour moi. D'où mon envie d'évoquer l'école. L'école où ils sont contraints de retourner en arrivant ici pour tout recommencer à zéro. Glossaire. ADA. Allocation pour demandeurs d'asile. A.E. Arrêté d'expulsion. A.P.M.R. Arrêté préfectoral de maintien en rétention. A.P.R.F. Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. A.P.S. Autorisation provisoire de séjour AR Assignation à résidence CADA Centre d'accueil pour demandeurs d'asile CRA Centre de rétention administrative CRA ST, carte de séjour temporaire. DA, demandeur d'asile. DPAR, dispositif de préparation au retour. IRTF, interdiction de retour sur le territoire français. Local de rétention administrative. MNA, mineurs non accompagnés. LA, non admis. Office, office français d'immigration et d'intégration. Office, <t 'en A> <A> office français de protection des réfugiés et apatrides. OQTF, obligation de quitter le territoire français. PA, procédure d'asile accélérée. PADA, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. RATATA, refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile. Paf, police aux frontières. UNESI, unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention. ZAPI, zone d'attente pour passagers en instance. Récit de vie numéro 14-09-21-12-1967-1. Besançon, ça s'est trouvé comme ça, par hasard. Pars en Europe, débrouille-toi, qui m'a dit mon ex-compagnon, enfin le père de mes enfants. Je pensais qu'un jour je le reverrais, mais non. Il m'a donné de l'argent et puis il est parti. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Besançon, c'est une belle ville. J'ai eu de la chance. Mais la langue est difficile. Je ne parlais pas un mot de français. Je savais juste dire bonjour et maison. Je suis arrivée avec mes deux enfants le 11 décembre 2001. Ils avaient 5 et 7 ans. Le chauffeur nous a laissés sur le bord de la route. « Vous êtes en France », qui nous a dit. Et puis il est parti. C'était déjà gentil de nous déposer là. Si je ne me trompe pas, maintenant que je connais, c'était Verbeur sur la route de Lyon. On n'était pas assez habillés pour décembre. Il faisait froid. J'essayais de stopper les voitures pour savoir où j'étais. En France, oui, mais où On a attendu longtemps dans le vent d'hiver et puis une femme s'est arrêtée. Il n'y a pas de souci, on est quelque part, qu'elle m'a dit. Elle comprenait l'anglais. Je vais vous emmener à Besançon. Faut que vous demandiez l'asile. En passant sur le pont, je lui ai demandé le nom de la rivière. C'est le doux qu'elle m'a dit. Elle m'a montré un panneau où c'était écrit D-O-U-B-S. Mais c'est quoi toutes ces lettres on dit d'où et on écrit tout ça Elle nous a déposés vers le secours catholique, rue Alsace. Là-bas, ils nous ont donné des anoraks et ils ont téléphoné à la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. À l'époque, c'était dans une caserne. Pourquoi vous êtes là Vous venez d'où On vient d'Arménie. Et vous êtes passés par où Par la Géorgie et puis par la Turquie. Comment En camion, caché derrière des cartons. Il y avait des seaux si jamais les enfants voulaient faire leurs besoins. Vous étiez combien dans le camion On était seuls. Qui était le camionneur Je ne connais pas son nom. En fait, avant de partir, ma fille s'était cassée le bras. Enfin bref, elle avait un plâtre. Et tout à coup, à Istanbul, ça lui faisait mal, ça la grattait et elle pleurait, fallait lui ôter son plâtre. Alors je suis allée dans le quartier des Arméniens sur le marché rouge pour trouver une solution parce que je ne parlais pas le turc. Et là j'ai rencontré un Arménien qui m'a dit je vais vous aider. C'est lui qui a trouvé le camionneur, les passeurs, c'est lui qui a tout fait moi. Je n'étais pas en état psychologique pour le faire mais par contre j'avais l'argent. Combien avez-vous payé pour le voyage C'est parti de ma mémoire mais j'avais assez. Pour quelle raison êtes-vous parti Il faut tout reprendre depuis le début. Sinon, on comprend rien. Donc... Donc... Par où commencer Je suis née, normalement, le 8 mars 1975, à Massis, en Arménie. Je dis bien normalement, parce que je n'ai pas d'acte de naissance. Je n'ai rien, rien du tout, que ma parole. Je sais juste qu'on fêtait toujours mon anniversaire le 8 mars. Je m'en souviens parce que c'est la journée internationale de la femme. Et je sais aussi que mes parents sont nés en Azerbaïdjan. Ils sont azéris. À l'époque, je veux dire du temps de l'ex-URSS, il n'y avait pas de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y avait même des mariages mixtes. Je crois qu'ils sont venus en Arménie pour m'avoir. Il y avait une bonne gynécologue à l'époque qui s'occupait de ma mère. Et ça a marché. Je suis née. Après, ils sont restés sur place. Tout le monde nous aimait bien dans le village. Jusqu'au conflit du Haut-Karabakh en 1988. Et alors, c'est devenu comme une guerre. Et puis, il y a eu le pogrom de Zumgait. Et alors, en Arménie, les Azéris sont devenus comme des traîtres. Ils étaient poursuivis, battus, tués. On nous appelait les Turcs, en mémoire du génocide des Arméniens, et ça continue encore maintenant. Sale Turc Sale Turc Mes parents ont décidé de rentrer en Azerbaïdjan. Ça devenait trop dangereux. Les bagages étaient prêts. Je suis allée à l'école pour dire au revoir à mes copines. J'avais 13 ans. Et sur le chemin du retour, sur le chemin du retour, sur le chemin, sur le sur. Une voisine m'a attrapée par la main, elle habitait trois maisons avant la nôtre et elle m'a jetée dans la cave. « Faut que tu restes ici », qu'elle m'a dit, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Je comprenais rien du tout, je faisais que pleurer toute seule dans le noir. C'est seulement quand la nuit est tombée qu'elle est redescendue me voir et alors elle m'a dit, mais je ne sais plus comment, elle m'a dit, il y a des gens qui ont brûlé ta maison. Tu plus de maison et t'as plus de parents. Ils ont tué tes parents. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Je suis restée trois jours cachée dans la cave. La nuit, elle me dessonnait à manger sans faire aucun bruit. Elle était gentille, sauf qu'elle avait peur de se faire prendre. Alors elle a eu l'idée de me confier à Rima. C'est une femme qui habitait à Erevan, la capitaine de l'Arménie. Elle n'avait pas d'enfants. elle était institutrice. Elle a accepté de m'adopter, m'adopter entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de papier, rien, aucune trace écrite, juste une parole orale. Moi, je n'avais pas le choix, j'étais entourée de vide. Je voulais juste rejoindre mes parents dans la mort, je faisais tout ce qu'on me demandait. L'OFPRA m'a demandé pourquoi je n'étais pas retournée en Azerbaïdjan. C'est vrai, je n'y ai même pas pensé. J'avais de la famille là-bas, les parents de ma mère ou de mon père. Je ne sais pas, je ne les avais jamais vus. C'était des inconnus pour moi. Et puis j'avais peur. Et puis je ne parlais pas bien cette langue-là. Moi, je suis allée à l'école arménienne. Donc... Je me suis retrouvée chez Rima. Chez elle, j'ai continué l'école à domicile parce que je ne pouvais pas sortir. Je n'avais pas de papier. C'était la guerre tous les jours. Et j'avais du sang azéri dans les veines. Oublie tout ça qu'elle m'a dit, Rima. faut supprimer ce mot de ta tête. Azéri, c'est fini. On va dire que tu es arménienne. On va dire que tes parents sont allés en Russie pour travailler on va dire que c'est moi qui te garde il faut sortir le moins possible chez elle il y avait une grande bibliothèque je faisais que lire toute la journée lire et apprendre je n'avais rien d'autre à faire sauf des fois où on allait voir son cousin qui avait le même âge que moi mais c'était pas souvent c'est les livres qui m'ont tenue droite c'est les livres qui m'ont sauvée elle était célibataire, Rima. Elle était contente de m'avoir, on s'entendait bien. Elle ne remplaçait pas le vide, mais on s'entendait bien. Elle m'a fait comprendre qu'ils ne voulaient pas tous me tuer dans ce pays, pas tous, parce que chaque nuit, je me disais, ça va recommencer, comme au village, comme ce jour-là. Je suis rentrée, il n'y avait plus rien, plus de maison, plus personne, plus rien, je n'ai pas de photos, je n'ai rien, je n'ai rien de mes parents. Des fois j'essaie de rêver pour voir si je me souviens de leur visage, mais non, je vois toujours des visages différents. Je suis ta mère, je suis ton père, qu'ils me disent dans l'oreille, mais comment savoir J'ai perdu la clé pour savoir d'où je viens, elle a brûlé avec le reste. Mais faut continuer. J'en étais où Rima. Elle a eu une crise cardiaque. Et elle est morte d'un seul coup. J'avais 18 ans. Je ne pouvais pas rester chez elle. C'était un appartement d'état. Je ne savais pas quoi faire de moi, encore une fois. Alors je suis allée voir son cousin. On va vivre ensemble. De toute façon, nous, on s'aime. Qui m'a dit. Lui... Il était arménien. Je lui ai avoué la vérité. On ne peut pas se marier. J'ai pas de papiers. J'ai pas de parents en Russie. Il n'y a personne à qui demander ma main, personne. Je lui ai dit, il fallait bien que je lui dise. D'ailleurs, je n'avais rien à perdre. Rien, j'avais déjà tout perdu. Au début, il est resté sous le choc. Il ne pouvait pas croire que j'étais azérie. Je parlais l'arménien mieux que lui j'avais étudié la langue littéraire et tout. Et ensuite, il y a eu le problème de ses parents, parce que lui, il était amoureux, mais il y avait ses parents. Ils étaient dentistes. Ils ne voulaient surtout pas être mêlés à cette histoire, ils avaient peur. Ils nous ont acheté un appartement, ils étaient très gentils, mais ils ne voulaient surtout, ils ne voulaient plus trop nous voir. Je les comprends. Moi aussi, j'avais peur. Je sortais le moins possible. J'avais toujours peur que quelqu'un me reconnaisse, quelqu'un de mon village. L'Arménie, ce n'est pas très grand. J'ai appris la chimie pendant cinq ans, entre mes quatre murs. Ils avaient une cousine qui voulait absolument avoir un diplôme de chimie, mais elle n'était pas très sérieuse, elle faisait tout le temps la fête. J'ai appris la chimie à sa place. J'ai passé le diplôme à sa place, et j'ai réussi. J'ai un diplôme de chimie, mais il n'est pas à mon nom. C'est comme mes enfants, ils ne sont pas déclarés. Comme je n'avais pas de papier, je n'ai pas pu aller à l'hôpital. J'ai accouché à la maison, en cachette. On ne peut pas vivre tout le temps en cachette. On ne peut pas dire tout le temps qu'on vient de se faire voler son sac. On a essayé d'acheter des documents. À l'époque, en Arménie, c'était possible. Mes ex-beaux-parents ont dépensé beaucoup d'argent, mais au final, ça n'a rien donné. Le problème est venu au moment du recensement national. Tout à coup... Il fallait s'enregistrer, et cette fois, c'était national. On ne pouvait pas faire le coup du sac. Mon ex a donné son passeport. Madame, vos papiers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, vos papiers. Vos papiers, vous comprenez Vos papiers. Elle est enregistrée à Massis, qu'il a dit, mon ex. C'est le nom du village où je suis née normalement, je dis bien normalement, parce qu'en fait, il n'y a aucune trace de moi là-bas, nulle part. J'ai engagé l'année dernière une avocate pour trouver un extrait de décence à mon nom, mais à Massis, il n'y a rien à ton nom, qu'elle m'a dit. Elle a cherché dans toute l'Arménie, elle a remué ciel et terre, il n'y a aucune trace de toi nulle part, qu'elle m'a dit. Il n'y a aucune trace de moi nulle part. Pourtant, je suis bien là, non Pourtant, j'existe physiquement. Des fois, je me le demande. Des fois, je me pince pour être sûre que je suis bien là. Et donc Donc, j'en étais où Elle est enregistrée à Massis, qu'il a dit au policier, mon ex. Il ne l'a pas fait exprès, ça lui est sorti comme ça dans la panique. Très bien, on revient dans 15 jours. Ils ont fait des recherches. Ils ont découvert qu'en 1988, une famille azérie avait été tuée dans ce village, mais qu'il manquait la troisième personne, et que donc c'était moi. Ils sont revenus, comme prévu, et ils ont commencé à nous frapper, en disant à mon ex que c'était un traître, en me disant, « Dégage, sale musulmane, t'as pas le droit de vivre ici. » Et puis ils sont revenus, une fois, deux fois. Ils ont tout détruit dans le magasin de mon ex, les miroirs en mille morceaux. Ils ont balancé ma fille contre le mur, bref, c'était pas facile. Fallait partir, fallait partir le plus vite possible. Mais le problème, c'est que je n'arrivais plus à marcher, j'avais tout le temps des vertiges à cause des coups que j'avais pris sur la tête. Mes ex-beaux-parents ont trouvé quelqu'un pour m'accueillir dans un village loin de la capitale. Je prenais des tas de médicaments. Au mois de décembre, j'allais un peu mieux. « Maintenant, débrouille-toi », qui m'a dit mon ex. « T'es une grande fille, faut que tu t'en ailles, ça suffit comme ça. J'ai tout perdu à cause de toi, tout. » Ses voitures, son magasin, son appartement, tout. C'était un fils unique. Bien gâté par ses parents. Et tout à coup, il devait se cacher à la campagne, comme un criminel. Il était fâché, je le comprends, c'est pas grave, c'est fini. Après mes parents, rien n'est grave. Il nous a dit au revoir à la frontière, et moi je suis arrivée à Besançon. J'ai fait une demande d'asile à l'OFPRA. J'ai été déboutée pour manque de preuves. Fallait des preuves que j'étais bien azérie et que je m'appelais bien comme je le disais, mais je n'avais rien, rien, aucun papier, que ma parole. Le jour où vos parents sont morts, pourquoi n'avez-vous pas récupéré votre carte d'identité Mais la maison avait brûlé. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la mairie À 13 ans, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Maintenant, la première chose que je prendrais en cas de problème, ce serait mes papiers, mais à 13 ans la seule chose que je voulais, c'était mourir. Comment prouver que j'avais été battue, comme pour me tuer Vous pourriez, s'il vous plaît, me signer un reçu, monsieur le policier Je n'avais pas non plus de certificat médical. Aucun médecin n'aurait signé un certificat pour une azérie. Il me soignait la nuit, en cachette, contre beaucoup d'argent. J'ai déposé un recours à la CNDA, Enfin, ce sont plutôt les, les assistantes sociales qui s'en sont occupées. Moi, j'étais à l'hôpital en dépression. Je ne mangeais plus, je pesais 38 kilos. Mais pareil, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. La procédure a duré cinq ans en tout, depuis ma première demande d'asile jusqu'au recours. Cinq ans d'attente, sans savoir si oui ou non. Et à la fin, on a eu le rejet. Comme j'étais toujours à l'hôpital, les assistantes sociales ont demandé pour moi un titre d'étranger malade à la préfecture du Doubs. Et en mai 2005, enfin une bonne nouvelle, j'ai eu ma première carte de séjour valable un an. J'étais toujours à l'hôpital, à l'hôpital de Novillars. Les enfants étaient en relais parental. Maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure, il va falloir les placer dans une famille d'accueil, m'a dit l'assistante sociale. Vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Et là, ça a été le déclic. J'ai décidé de m'en sortir pour eux. J'ai choisi de guérir. J'ai demandé aux médecins l'autorisation de m'en occuper tous les jours, tous les jours, tous les jours. À force, ils ont fini par me donner une semaine à l'essai pour voir. Et ça a été... J'ai retrouvé des forces, petit à petit. J'ai remangé, petit à petit. Et j'ai réussi à sortir de l'hôpital. Mais j'avais peur de tout. Dès qu'on parlait fort à côté de moi, je fondais en larmes. Un matin, je me suis dit que la seule méthode pour aller mieux, c'était de travailler. Comme quand j'étais chez Rima. Travailler. Apprendre. Les livres. Les livres. Mais je n'avais... Aucune équivalence ici, pas même le bac. Il y a du travail dans le service à domicile, m'a dit la formatrice, ou le commerce. J'ai dit, ça m'est égal, moi je veux juste travailler. Pôle emploi m'a proposé d'être auxiliaire de vie pour des enfants handicapés. J'ai travaillé pendant cinq ans dans des écoles primaires, ça m'a reconstruite. En 2011, j'ai signé un contrat en CDI pour un emploi à domicile. Je m'occupe d'un enfant autiste. Il était trop violent pour aller dans des structures. J'ai plein de cicatrices partout, mais j'ai réussi à créer un lien avec lui. J'ai pu lui apprendre à lire, à compter, à écrire. Je travaille avec des spécialistes de l'autisme en Suisse. Je vais bientôt passer le diplôme. Si je valide tous les modules, j'aurai enfin un diplôme à mon nom. Petit à petit, la vie reprend ses droits. Les enfants viennent d'obtenir la nationalité française. Moi, j'ai une carte de résidence pour 10 ans. Je suis passée du titre étranger malade à celui de vie privée familiale. Elle est valable jusqu'en 2020. J'ai encore deux ans devant moi. Dessus, il y a marqué pays indéterminé, nationalité indéterminée. Dans les magasins, j'évite de payer par chèque parce qu'il faut présenter une carte d'identité et quand les gens voient nationalité indéterminée, ils me regardent bizarrement. C'est quoi, indéterminé C'est moi. L'avocate ne me trouve nulle part. Elle m'a cherché partout en Arménie. Il n'y a aucune trace de moi nulle part. Du coup, est-ce que je suis vraiment né là-bas. Je me le demande. Est-ce que mes parents sont mes vrais parents Je me le demande. Ils avaient du mal à avoir un enfant. Peut-être qu'ils m'ont adoptée sans me le dire. En Arménie, on attend la majorité de l'enfant pour lui dire ce genre de vérité. Si ça se trouve, je suis une Arménienne. Mais alors, qui sont mes vrais parents Il y a toujours des pourquoi dans ma tête. Si ça se trouve, je n'existe pas. Il n'y a aucune preuve de moi. Nulle part.
1: Thank mm -hmm. you.
0: Un passeport est la partie la plus noble de l'homme, point. D'ailleurs, virgule, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme, point. On peut faire un homme n'importe où, virgule, le plus étourdiment du monde, et sans, sans motif raisonnable, point, point, virgule, un passeport, virgule, jamais, virgule, jamais point. Aussi, aussi reconnaît-on reconnaît la valeur d'un bon, bon, bon passeport, virgule, virgule tandis que la valeur, valeur d'un homme, homme, virgule, virgule si, si grande qu'elle qu soit, soit, virgule, virgule n'est pas, « Forcément, forcément reconnu », point, point final, final. De, de Bertolt, Bertolt Brecht, Brecht, comme ça se comme prononce. Ça se prononce. dans ce temps-là, les palombes, les martinets, les passereaux, les hirondelles, les sarcelles, les pigeons bisets, les gobes mouches battent des ailes et volent. Récit de vie numéro 76 58 93 21 46 77 70 34 32. Je suis arrivée à Paris le 25 mai 2015. Ça fait plus de deux ans que je suis là. J'ai rencontré des gens sur la route qui m'ont dit Nous, on va à Paris. Je peux venir avec vous Je voulais aller en France mais je ne savais pas où exactement. C'était mieux d'aller avec eux, avec les amis. D'abord, je suis allée en Iran. Je suis restée six mois là-bas. Puis, je suis allée en Turquie, puis en Grèce. Je suis arrivée en bateau sur une petite île qui s'appelle Kos et ensuite, j'ai pris un bateau plus gros pour Athènes. J'ai continué la route à pied, en voiture, en train, en bus, par tous les moyens. C'est les passeurs qui nous disaient comment faire. J'ai traversé la Macédoine, la Serbie, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, et à la fin, je suis arrivée en France. Mais je suis restée longtemps en Turquie et en Iran pour payer la route. Je n'avais pas d'argent parce que j'ai dû partir de Kaboul très vite, après la prison. À Téhéran, j'ai travaillé dans une usine qui fabrique des boîtes en plastique. Je n'avais pas d'autorisation de séjour. Je sortais une fois par semaine. Je dormais dans l'usine. Je donnais de l'argent au patron pour la nourriture. En Turquie, à Istanbul, j'ai travaillé dans une boulangerie. Je faisais du pain, des croissants turcs. En Grèce, dans la province d'Argos, j'ai travaillé dans un jardin pour ramasser des oranges. J'étais en prison, parce qu'avant, j'étais chauffeur, chauffeur de minibus. Je travaillais sur la route entre Parouane et Kaboul. Le jour où j'ai été arrêté, ce jour-là, oui, ce jour-là, je transportais des gens que je ne connaissais pas, des villageois. On a été contrôlés à un checkpoint. Les villageois avaient beaucoup de bagages. Moi, je croyais que c'était de la nourriture, mais dedans, cachés au milieu des haricots, les policiers ont trouvé des armes en pièces détachées, des kalachnikovs, des choses comme ça pour faire la guerre. Chaque année, dans mon pays, il y a une guerre entre les nomades et les villageois. On dit les nomades, mais en vérité, ce sont des talibans. Ce sont des talibans qui se déguisent en nomades. Ils viennent avec des moutons, mais en vérité, ils ont des armes. Chaque année, les talibans déguisés en nomades veulent chasser les villageois de chez eux. Ce terrain, c'est à nous, tout ça. Les villageois disent qu'ils habitent là depuis 15 ou 20 générations. Qui dit que ce terrain est à vous, c'est à nous. Chaque année, ça recommence. Les villageois sont d'ethnie à comme moi. Les nomades sont des Pashtuns. Ils viennent l'été, ils tuent les gens, ils font la guerre. Et quand il fait trop froid et quittent le pays, ils s'en vont et l'été d'après. Ils reviennent et chaque année, ça recommence. Ce jour-là, les villageois ont dit aux policiers que c'était mes bagages. Mais ce n'était pas vrai. Alors les policiers nous ont mis en prison, les villageois et moi, tous ensemble. Moi, je ne les connaissais pas, c'est la vérité, je ne les avais jamais vus. On était enfermés dans une grande pièce et les villageois me disaient sans arrêt, les sacs de nourriture, ils sont à toi. Répète, ils sont à toi. Tu as compris Si jamais tu dis qu'ils sont à nous, on tue toute ta famille. Un mois après, les villageois ont été libérés. Et moi, je suis resté en prison. C'est parce qu'ils ont donné de l'argent. En Afghanistan, quand tu donnes un bakshish tout est possible. Moi, je suis le fils aîné de la famille. Mon père était général, il a été tué. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me défendre. J'ai un frère, mais il est trop petit. Donc, j'étais tout seul ce jour-là. C'est pour ça que je suis restée en prison. Mon avocat m'a dit, les villageois ne sont pas coupables puisque la voiture était à toi. Il ne faut pas fermer les yeux, j'ai répondu. Il faut dire la vérité. Je les ai transportés, c'est tout. Je regarde pas dans le sac de farine, dans le sac de haricots. Je transporte, c'est tout. Personne ne m'a cru parce que je n'avais pas d'argent pour payer le juge. L'avocat, là-bas, ce n'est pas comme en France. Il ne venait pas pour me défendre, il le disait seulement. En vérité, il a reçu de l'argent en cachette de la part des villageois. Je suis restée trois mois en prison. Un jour, ma mère arrive à la visite en larmes. Il y a des villageois qui sont venus me voir cette nuit. Il faut que tu dises que les bagages étaient à toi. Tu entends, à toi. Sinon, ils vont revenir pour nous tuer. Tu entends, à toi. J'ai dit que c'était mes bagages. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Mais après, j'ai eu vraiment peur d'être pendu par l'État, de rester des années en prison. Alors, j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais un peu, qui travaille à la police de Kaboul. J'en ai parlé à ma mère. En cachette, elle a vendu tous ses bijoux, tout ce qu'on avait de précieux à la maison pour récupérer de l'argent. Elle lui a tout donné. Lui, il a payé un des gardiens de la prison pour qu'il me laisse sortir avec les familles à l'heure de la fin de la visite. Dans la prison, il n'y a, a que trois ou quatre gardiens pour surveiller les prisonniers. C'est plutôt une maison de surveillance. Il y a des gardiens de jour et des gardiens de nuit. Ce jour-là, le gardien de jour m'a fait passer du côté des familles et je suis sortie dehors. Mon frère et un ami m'attendaient dans une voiture. Ils m'ont emmené très vite jusqu'à Marnag et ensuite j'ai pris un taxi pour arriver avant minuit à Nimroz. C'est une ville à la frontière de l'Iran. Il fallait que je quitte l'Afghanistan avant le changement de gardien. Quand je suis arrivée à Nimroz, les gardiens de nuit savaient déjà que je m'étais enfuie. Alors ils sont allés voir ma mère. « Où est Abiboula ?»« Il est chez vous, à la prison, qu'elle a répondu. Je l'ai vu hier. Encore maintenant ?» Elle est embêtée. On vient la voir et on lui demande où est Abiboula. Des policiers, des hommes, des femmes, des villageois. Ma mère répond toujours, je ne sais pas, il était en prison. Peut-être c'est vous qui l'avez tué. Ma mère doit toujours changer d'endroit. Parfois, elle habite là et parfois là. La situation est très pire en Afghanistan. Euh, pardon, terrible. Pourquoi Parce qu'on est Hazara. Pourquoi Parce qu'on est chiite. Pourquoi Parce qu'on est honnête. On n'est pas coupable. On ne fait pas la guerre. C'est pour ça qu'ils nous tuent. Depuis deux, trois siècles, ils nous tuent sans raison. Les femmes, les enfants, ceux qui ont un visage asiatique, ils les arrêtent. Ils les tuent sans raison. Comme moi, ils disent qu'on n'est pas afghan, qu'on n'est pas musulman, qu'on est réfugié ici, parce qu'on vient de Mongolie. Qui dit ça Les talibans, les pashtouns. C'est pour ça que je dois vivre ici, loin de ma famille. J'ai dû tout laisser derrière moi. J'ai dû tout recommencer à zéro. Le jour où je suis arrivée à Paris, ce jour-là, oui ce jour-là, j'ai tout de suite cherché Gare de l'Est parce que sur la route on m'avait parlé d'un endroit où il y a plein d'Afghans qui s'appelle Gare de l'Est. Chez nous, tout le monde connaît le parc de la Gare de l'Est. C'est plus célèbre que la Tour Eiffel. Là-bas, en discutant petit à petit, j'ai trouvé des amis. J'ai trouvé comment je pouvais prendre une douche, comment je pouvais trouver à manger. J'ai dormi six mois dans la rue. C'était presque l'été, mais c'était dur quand même. J'étais pressée de demander l'asile en France. Je suis allée me présenter à France Terre d'asile. J'ai fait la queue et j'ai pu obtenir un rendez-vous pour 20 jours après. Et ensuite je me suis dit, faut que j'apprenne le français très vite. J'ai acheté un cahier et un stylo pour apprendre dans la rue. Je demandais aux passants, Hello, uh, how can I say hello in French? How could I say goodbye? Après, j'ai trouvé Emmaüs, mais il n'y avait pas de place pour moi. J'ai pas senti pendant cinq mois. Un jour, je me suis disputée avec le bénévole qui s'occupait des nouveaux. J'ai déchiré ma carte. Je viens plus, c'est trop long. Quinze jours après, il m'a rappelé. C'est comme ça que j'ai obtenu une place pour apprendre le français. Maintenant, je travaille beaucoup pour bien parler la langue, pour passer le diplôme. Et j'attends la réponse pour mes papiers. C'est ma deuxième demande, à cause du problème de la Hongrie. Parce que j'avais été obligée de donner mes doigts là-bas. Je leur avais dit que je ne voulais pas rester en Hongrie, que je voulais aller en France, mais ils m'ont mis en prison pendant un jour et une nuit. Ils m'ont forcé à donner l'empreinte de mes doigts. Et ensuite, ils m'ont libéré. Tu peux partir. Maintenant, on est sûr que l'État français te renverra ici. Et ça s'est passé exactement comme il l'avait dit. En arrivant à Paris, je suis allée à la préfecture de la cité. Vous n'avez pas le droit de déposer une demande en France. Il faut attendre au minimum dix mois que la procédure avec la Hongrie ne soit plus valable. J'étais procédure Dublin. Dublinais-Hongrie. Un jour, j'ai reçu un arrêté d'expulsion. Je devais aller me présenter à la préfecture de la cité pour être renvoyé en Hongrie. Ce jour-là, je me suis mis dans une cachette. Pendant dix mois, je suis resté dans ma cachette. Il ne fallait surtout pas que je me fasse arrêter, sinon c'était la Hongrie. J'ai attendu que les dix mois se passent, et ensuite, je suis retournée à la préfecture de la cité. Et alors, ce jour-là, c'était bon. Ce jour-là, ils ont pris mes empreintes et ils m'ont donné le cahier d'histoire. Nous, on dit comme ça. Le cahier pour écrire son histoire, pour raconter pourquoi on est venu. le cahier qu'il faut envoyer à l'OFPRA. J'ai passé mon entretien le 26 août 2016. Ça fait plus d'un an déjà. Tout s'est bien passé. La dame m'a dit qu'elle m'enverrait la réponse trois semaines après, mais j'ai toujours rien reçu. Je ne suis pas pressée. J'ai du temps pour apprendre le français, pour bien connaître la société française. Je sais très bien qu'un jour, je vais avoir la réponse. S'ils veulent la vérité, c'est bon. Sinon, je ne sais pas. Actuellement, je n'ai pas le droit de travailler, mais je suis bénévole chez Emmaüs. L'association, c'est ma famille. J'habite à Montparnasse, chez une dame très gentille. C'est comme ma mère adoptive. Elle me loge, elle me donne des cours de français. Dans la vie, la première chose importante, c'est la langue. J'ai appris le français grâce à des bénévoles. Moi aussi, j'essaie d'aider les autres. J'accompagne les gens qui ne parlent pas bien. Les, cap les papiers, on n'y comprend rien quand on arrive. Tout ce que j'ai appris, je le partage avec les autres. Je vais voir les Afghans, mes amis. Chaque jour, je fais le tour des endroits. Garde l'Est, c'est très dur, je le sais. Quand je suis arrivée, je dormais sur un carton. Entre nous, parfois ça allait, et parfois ça n'allait pas, chacun a son caractère. On vient de provinces différentes, on parle des langues différentes. Le cerveau, ça ne marche pas quand c'est trop dur dehors. Tout le temps, tu es en colère, contre toi-même aussi, et c'est le pire. Moi, j'ai essayé d'être de l'autre côté, d'apprendre la langue, de connaître Paris, d'avoir des amis français, mais les autres, ils restent entre eux, ils jouent aux cartes, au foot, entre eux. Actuellement, c'est difficile pour les Afghans, parce que l'année dernière, notre président est venu en Allemagne. Il a signé un contrat avec les pays européens qui disait, vous pouvez renvoyer tous les Afghans en Afghanistan, sauf les Pashtuns. Et c'est ce qui se passe actuellement en France. Pour les Pashtuns, c'est favorable. Pour les autres ethnies, défavorable. Actuellement, en Afghanistan, ils frappent par derrière, avec des stylos. C'est la vérité. Par derrière, ils frappent avec des stylos. Avant, l'Afghanistan s'appelait... Ariana, ça veut dire le pays pour tout le monde, pour toutes les ethnies. Mais un jour, un roi a décidé de changer le nom du pays. Il l'a appelé l'Afghanistan. Ça veut dire Pashtun. Afghan, ça veut dire Pashtun. C'est un pays seulement pour les Pashtuns. Les Hazaras, soit ils vont en Mongolie, soit ils vont au cimetière. C'est pour ça que je suis parti, ce jour-là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et pendant ce temps-là...
2: Si sente il cannone che spara per conquistar la trincea
1: Savoia si
2: trincea dei raggi, male di raggi I compagni sont morts là finirà dunque donc cette flagellation? De cette guerre, non, se ne parle plus. Tra gli acciughi, si sente il cannone che spara per conquistare la trincea. stavo
1: si va.
0: de l'hospitalité. Français, langue d'accueil, numéro un. Je traversais le jardin Villemain, près de la gare de l'Est, tous les jours, mais je ne les voyais pas. Par moments, c'est étrange, on est aveugle, on passe à côté, ou on est occupé à autre chose. Mes enfants étaient en train de grandir, je ne les voyais pas. Ils étaient posés dans une partie du parc, toujours la même partie du parc, presque comme des fleurs. Et tout à coup, je les ai vus, et je me suis sentie coupable. Je comprenais ce qu'ils disaient parce que je parle le dari. Dari-farsi, c'est presque la même chose. J'ai voulu faire quelque chose. J'en ai parlé aux paroissiens à l'église Saint-Laurent. On a décidé de créer un petit déjeuner tous les samedis. J'allais les chercher dans le parc. Venez, il fait froid, venez. J'étais la seule à pouvoir leur parler dans le groupe de l'église. On a eu beaucoup de succès. Petit à petit, au lieu d'avoir 60 personnes, on en a eu 200. Et tout ce monde faisait la queue, comme dans n'importe quel endroit de Paris où ils doivent attendre. Ce n'était pas ce qu'on voulait. Un accueil chaleureux. Donc au bout de six mois, on a arrêté cette expérience, c'était trop difficile. Mais ça continuait à me trotter dans la tête. Alors j'ai eu l'idée de mettre en place des cours de français. Euh, on peut aller voir le curé. Il a sûrement des salles disponibles. Quand est-ce que vous voulez commencer, m'a-t-il dit Tout de suite. Et il m'a donné les clés d'une salle à Philippe de Girard où on continue à enseigner, encore maintenant. Je suis allée chercher les Afghans dans le parc, mais ils étaient assez méfiants. C'est une folle qui veut nous amener je ne sais pas où. Finalement, un petit groupe nous a suivis et on a commencé tous les samedis. Mais assez vite, on a trouvé que ce n'était pas assez. On a demandé au curé si c'était possible d'avoir le mercredi en plus. Et après, on a compris que deux jours, ça n'allait pas non plus. Alors finalement, c'était six jours par semaine. On, essayait, on était cinq, six profs en tout. On avait plein d'idées. Ramener des bancs, trouver des stylos. On trouvait le matériel dans des brocantes. On était enthousiastes. C'était nos premières classes. On était très proches des premiers élèves, on les voyait très souvent. Dans la difficulté, on grandissait ensemble. Il y avait un groupe de participants assidus, des journalistes qui avaient l'habitude d'apprendre et qui voulaient aller vite, mais il y avait aussi beaucoup de gens en alphabétisation qui dormaient dans la rue. Un jour, Christian a dit, ce serait bien de faire une association, on est mieux protégé en cas de problème. Mais on était toujours un peu dépendant de l'Église. J'ai été consulter le curé, il m'a dit que pour lui, ce n'était pas une activité pastorale. Ça nous arrangeait, on voulait que ce soit laïque. L'association a été fondée en mars 2010. Au début, on n'avait pas de bureau, c'était virtuel. Puis on a trouvé une petite salle à Belleville, pour très peu d'argent. On a pu avoir un coordinateur pédagogique, subventionné, mais on s'est retrouvé à l'étroit, il y avait de plus en plus de participants. On a cherché un autre local. Et en janvier dernier, on a déménagé ici, au 28 rue de Lac-Duc, dans le 10e arrondissement. Notre délimitation, c'est les demandeurs d'asile non francophones. C'est parti des Afghans, mais ce n'est pas que pour eux. On s'occupe de l'enseignement du français, de l'insertion professionnelle et des activités culturelles et sportives. On apporte aussi de l'aide pour le récit de vie. Mais si c'est trop compliqué, si ça nécessite l'aide d'un avocat, on oriente vers le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. On a commencé avec 50 élèves, maintenant il y en a plus de 700. S'il y avait une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, bon à Paris c'est pas possible, mais enfin imaginons, on trouverait des terrains vagues à aménager, des bâtiments libres, on trouverait des solutions. Mais le gouvernement ne le fait pas. Il a peur de l'appel d'air. Si on les aide, ils vont tous venir mais avant de penser qu'il y en aura toujours plus et toujours plus et toujours plus, il faut déjà s'occuper de ceux qui sont là, ceux qui dorment par terre. S'ils peuvent sortir de cette situation, je me dis, s'ils peuvent acquérir une petite connaissance du français, s'ils peuvent se nourrir eux-mêmes, alors c'est déjà bien. Même si on ne peut pas tout régler, il faut bien l'admettre. Au début, les deux premières années, je faisais des cauchemars la nuit. Comment ont-ils pu vivre tout ça on ne peut pas rester insensible. Il faudrait être comme les médecins. L'autre jour, j'ai appris un mot en iranien qui veut dire voir la douleur. C'est tout à fait ça. Il faut apprendre à voir la douleur. Il y a un garçon d'ici, un photographe de 20 ans qui a été pris. Il a essayé de se suicider trois fois parce que sa situation était désespérée en Afghanistan. Il savait qu'il serait tué s'il était renvoyé là-bas, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Heureusement, il y avait un défaut dans la procédure. On a réussi à le faire sortir du centre de rétention. J'en connaissais un autre qui est devenu presque fou. Il était plus âgé, plus âgé, une quarantaine d'années. La police l'a amené à l'aéroport, bandé dans un fauteuil. C'était sauvage, les yeux bandés, la bouche bandée, pour qu'il ne puisse pas hurler. Je ne sais pas comment il s'est libéré de cette situation, mais il est devenu complètement fou. Impossible de l'embarquer, ils l'ont mis à sainte anne J'allais le voir là-bas. Peu à peu, les choses se sont calmées, il a pu sortir. Je n'ai plus de nouvelles de sa part. Je suppose qu'il a eu ses papiers. Il y en a un autre qui est rentré de lui-même. Il n'avait plus de nouvelles de sa femme, de ses enfants. Il était persuadé qu'ils étaient en danger. Il était presque arrivé au bout de ses papiers, de toutes les difficultés. Mais il a décidé de repartir dans son pays pour protéger sa famille. J'en connais aussi qu'ils ne veulent plus jamais avoir de contact avec leur vie d'avant. Et on imagine les enfants qui vivent en attendant le père qui va revenir, qui va les appeler. Et ceux qui sont morts dans la montagne ou dans la mer, qui ont vu des gens mourir à côté de Donc oui, j'ai beaucoup de récits dans la tête. On est là pour ça aussi, pour écouter. C'est très important d'avoir cet endroit rue de Lac-Duc, ce bureau comme une base. Si quelqu'un veut donner des nouvelles, on est là, il sait qu'on est là. pendant ce temps-là. Les employés de la préfecture examinent des formulaires, demandent des photocopies, exigent l'original des documents, appuient sur un bouton pour appeler le numéro suivant qui s'affiche en rouge sur l'écran fixé au-dessus de leur tête, tapent sur les touches du clavier d'un ordinateur, regardent l'heure Incrusté dans le coin à gauche, près du dessin d'une pile de batterie. Écorche des noms étrangers. Complète des listes. Coche des cases. Pense à leur supérieur hiérarchique. Attrape des fourmis dans les jambes. font une pause café. Lise le SMS. N'oublie pas d'acheter du pain pour ce soir. font glisser le fauteuil à roulette sur le lino défraîchi. Donne des récépissés. Pose des questions. Contrôle des passeports. Jauge des feuilles de paye compare un photomaton à son original mette le nom à la place du prénom dans la ligne prévue à cet effet mais on n'a pas idée non plus de s'appeler comme ça se disent qu'heureusement qu'ils sont là pour faire le sale boulot et que courage plus que trois heures est terminé. compulse des papiers analyse des signatures toise des attestations range des certificats répète toute la journée la même chose mais vraiment c'est pas possible, en quelle langue faut-il leur parler à la fin, s'énerve sur leur chaise transpire des aisselles. Des habits du de regard des visages étrangers, des visages ailleurs, des visages fatigués. Ne font plus aucun effort pour se faire comprendre, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus. Respectent des quotas, tamponnes, agrafe, photocopie, range, classe, scrutes, ordonne, délègue, enregistre, stabilotent, débordent, sont débordés, mais quel aurait-il à la fin Appelle le numéro suivant, s'enfuit au bord de la mer, le temps d'un battement de paupières soupir d'agacement ont mal au dos mélange deux dossiers se ressaisissent sont fatigués mais c'est bientôt les vacances bientôt la fin de la journée plus qu'une heure et on ferme voilà c'est trop tard au revoir mesdames et messieurs revenez demain Non plus de jambes à force de rester toute la journée dans la même position pousse la porte de la préfecture Font quelques pas dans la rue Goûtent le dernier soleil Prennent le RER rentrent à la maison s'endorment jusqu'au lendemain, où ils prennent le RER dans l'autre sens, jusqu'à la porte de la préfecture, jusqu'au même siège, derrière le même guichet, et c'est leur vie qui est comme ça. Et déjà, il y a la queue dehors, à perte de vue avec les mêmes gens que la veille ou que le mois dernier. Et ils ouvrent leur ordinateur de bureau tout en regardant la photo de classe d'un enfant dans un cadre. Et ils appellent le premier numéro qui s'affiche en rouge sur l'écran digital au-dessus de leur tête. Et ils regardent des papiers. Et ils examinent des visages. Et ils demandent des photocopies de l'original. Et ils demandent aussi l'original des photocopies. Et ils exigent des traductions. Et ils tapent sur un clavier de lettres. Et ils traquent la faille. Et ils subodorent le mensonge. Et ils prennent une vitamine C pour tenir. Et ils disent bonjour à leur supérieur hiérarchique. Et ils espèrent vraiment changer de catégorie. Et ils complètent des listes. Et ils noircissent des cases. Et ils ont déjà mal aux genoux, déjà. Et ils font une pause cigarette dans le local enfumé, prévu à cet effet, où ils découvrent le SMS « Je t'aime ». Et ils retournent s'asseoir sur leur fauteuil à roulette. Et ils essaient de faire comme le docteur a dit, bien droit pour soulager le dos. Et ils établissent des récépissés. Et ils découpent un photomaton selon les pointillés. Et ils cherchent un trombone. Et ils mettent le prénom à la place du nom dans le formulaire prévu à cet effet. Mais quoi, vous ne pouvez pas me le dire avant, Et ils jettent le formulaire défectueux dans la poubelle et ils en prennent un autre dans la pile de formulaire vierge. Et ils commencent à remplir la première ligne, et puis la deuxième ligne, et puis la troisième ligne, et puis la quatrième ligne, plus que 6 heures est terminée. Et ils se disent qu'elle vit de merde, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses quand j'étais petit, quand j'étais petite. Et ils compulsent des papiers, et encore des papiers, et encore des papiers, et encore des papiers, pour faire des papiers, ou refuser de faire des papiers, et ainsi de suite.
3: فرج الله صليان <تصفيق> الشاد الجلخ، تكبين <تصفيق> الكمبيات تسطف يملح مباد، هذي الخيبة حرمها الله من
4: نمر
3: وعاجات، فجّر الباشا وقال انني اردت ان 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 اردت صفح وشرت الدولة، فرجع الصياد يشاد الجلحن، ترك من الصياد ندث الصيغة، ضب هذه مطيح حر ما ترك يخيف رياض سام ماتشجع، باير قايت من البندق مدار، من نمر بعياج، هجر البزاهن بدوت المزارع. راه مقيل <سؤال> بترع ارطي مع بنقات أخر خيزر بخطي تلي بوعات عمرنا بذكير خلواشي للفاق لي قطا وشتاها بعدكو جملة بقوت لي قالك جمق جني دورية ودخب تعز الزن تنط من النافية صبي البدر الزان والضمك الراحبية علم جبدعوط الفضة النقيية محمى الزان شماليا، حجاب القلن ود السلام ليا متالف للرئيس اللي جيب الفية جاني لي وكثا اليوم حزي
5: Violaine, c'est toi qui as souhaité, je disais, mettre en lumière euh, ces, ces personnes à nos, à nos côtés. Alors, parmi les premières choses que tu avais envie peut-être de leur demander, enfin, je te laisserai la parole et je vous laisserai bien sûr vous, vous présenter. C'était déjà peut-être un retour sur ce que vous venez d'entendre. Euh, je sais que vous avez lu le, le livre, mais porté sur, sur scène, c'est encore, encore autre chose J'imagine alors peut-être un, un retour
6: de votre part. Bon, bonsoir à tous. Euh, merci encore Violaine pour euh, ce recueil tellement sensible, tellement euh, qui, qui a cherché au fond des choses cette... Euh, euh, ce qui représente euh, ces histoires tellement variées de ceux qui ont traversé des frontières pour chercher la protection de la France. Euh, chaque histoire est tellement différente. Là, tu as présenté quelques, quelques histoires, mais euh, bon, chaque histoire est tellement unique. Euh, donc. Euh, euh, bon, en écoutant, j'ai revécu euh, ce que nous avons vécu à France et Langue d'accueil pendant dix ans. Euh, voilà. Donc peut-être.
7: Christian... Euh, bonsoir. Euh, eh bien, bon, je vais dire des banalités après Maricia. Euh, non, d'abord, effectivement, Violaine a une force d'expression euh, sur scène. Et euh, même en lisant, euh, il y a quelque chose qui se passe qui est, euh, qui est très fort. Et effectivement, euh, pour euh, ça, ça nous fait revivre euh, des. Ça fait penser pendant tout le temps à d'autres personnes pendant que tu parlais à chaque fois. Euh, il y a des mots qui, qui reviennent, qui sont, euh, qui sont vraiment au centre. Par exemple, dans le, le premier récit où tu as parlé de l'attente. Euh, ce qui est quand même le, la base même, le fondement de, des, des, des demandeurs d'asile qui sont dans cette position d'attente, attente qui peut durer des années. Euh, bon, il se trouve que Habiboula, maintenant, n'attend plus. Et il, a, il a même une carte de 10 ans. Mais euh, et comment vivre cette attente On, Tu as parlé aussi de, de la. Enfin, tu as fait référence à à la peur de devenir fou et à la réalité, parce que c'est aussi moi une des choses qui m'avait frappé le dans les premiers temps où je participais à cette activité, où euh, je me souviens d'un d'un jeune qui était accompagné par un, un autre, ils avaient à peu près le même prénom et euh, il euh, la nostalgie et la mélancolie étaient tellement fortes que il avait sombré, et euh, je me rappelais que quelques jours avant, enfin avant de sombrer, il m'avait dit euh, :« Je pense tout le temps, tout le jour, à chaque instant. Ça faisait déjà deux ans qu'il pensait à euh, son pays, sa famille, euh, etc. » Et euh, je me souviendrai toujours de ces, ce regard fixe euh, quand il était revenu de, de la clinique une énième fois, et que son ami l'accompagnait dans, dans la salle qu'a évoqué Maricia dans, dans son témoignage. Euh, mais lui, il n'a pas, euh, pas réussi à s'en sortir. Il n'a pas eu la carte de 10 ans. Il est retourné dans son pays parce qu'il était vraiment complètement au fond du trou. Et dans, dans, ce que tu as, dans les témoignages que tu as donnés, il y avait un peu toutes ces, ces variations. Mais j'ai aussi beaucoup aimé euh, le fait que, pour le témoignage de, de la je, fallait dire jeune, mais non femme arménienne, euh, Rima, celle qui l'a euh, accueillie, me rappelait une Rima, qui a été, enfin deux Rima qui ont été avec nous, qui étaient très sympathiques, euh, c'est qu'il y a la vie aussi qui revient. Il y a l'attente et il y a la vie. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important à chaque instant. C'est d'imaginer que euh, ce n'est pas parce qu'à un moment, euh, c'est difficile, qu'il y a obligatoirement, ce que je venais de dire, l'expérience le, que je venais citer, mais il y a euh, toujours un projet et que ce projet peut dépasser absolument tout, et a une force qui est totalement insoupçonnée. Et que on, nous, nous qui, qui accueillons, qui, qui, qui rencontrons les personnes, on, 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 soupçonne pas, enfin, on ne s'appuie pas suffisamment sur cette force.
6: Oui je suis tout à fait d'accord avec Christian, euh, si les personnes sont venues, s'ils ont, euh, ont voulu dépasser toutes ce, tout, tout ces tragédies qui les ont euh, touchées, les massacres, les assassinats, tout ça, ils sont venus en France pas pour continuer à penser à ça, ils sont venus pour autre chose, donc c'est l'espoir vraiment qui les porte. Et notre rôle, euh, c'est de, de penser qu'on n'est que des maillons euh, sur la route. Ils vont continuer, nous, nous aidons. Euh, avec bon, le, le moment où on peut être ensemble avec eux, mais pas pour les garder pour nous-mêmes, ils ont leur propre futur et, et avenir et voilà, donc euh, il faut les laisser partir, avancer progresser euh, faire une famille ou retrouver la famille euh, voilà, et, et avoir une, une vie euh, décente euh, et avec respect en France euh, et c'est toujours très enrichissant de leur parler parce qu'ils ils, ils vont vers ça et ils nous encouragent aussi dans nos propres vies les, les petites difficultés qu'on a c'est pas comparable avec ce qu'ils ont vécu et ça nous, nous donne une dimension de, euh, de détachement et c'est ce que j'ai appris aussi pas seulement l'amour avec eux mais, mais aussi cette, ce détachement
0: Mais c'est vrai qu'on sent ça aussi parce que du coup je donne des cours euh, chez FLA euh, et on sent ça aussi quand on donne des cours de français parce que le, le courage qu'il faut pour apprendre cette langue est quand même difficile et de venir, euh, souvent ils sont logés pas forcément à Paris, des fois ils viennent de Meaux, de loin, euh, ils sont là vraiment assidus avec une envie d'apprendre très Incroyable, quoi. Et c'est ce que tu dis, c'est d'aller de l'avant, voilà avancer, avancer, et puis apprendre le, voilà, le passé, le présent, le futur, surtout le futur. Un et...
7: <rire> dernier mot. C'est toujours euh, étonnant d'entendre, euh, justement, un qui, une personne qui est dans une situation de très grande précarité, euh, vous dire « bon courage ». Vous savez, cette nouvelle expression qui date d'il y a quelques années en France, qui consiste à dire que vivre au quotidien, c'est il faut du courage. Non.
6: Peut-être il y a des questions.
1: Chose
4: qui a dans... Ce qui m'a frappé aussi dans, dans votre mise en scène et votre façon de faire au niveau de l'administration je trouve qu'on est dans enfin, quand vous vous exprimez comment les, les agents qui reçoivent les gens enfin qui sont, sont eux-mêmes pris dans une folie euh, absolue et le musicien qui faisait aussi du grincement, des choses entourent en fait on se rend compte qu'on est dans un truc complètement cinglé et je me disais mais euh, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne travaille pas, on ne leur donne pas au moins, pas au moins à, à ces personnes la possibilité de travailler parce que l'attente, c'est quand même quelque chose qui tue euh, intérieurement. C'est terrible. Enfin, je, même pour les, les gens comme ici, avec euh, mon passeport, ma carte d'identité, le fait que je suis citoyen, parce que j'appartiens à un État. Si je suis plus détaché de l'État, c'est fini. Je, 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 je suis euh, plus pire qu'apatride en fait c'est ça donc j'ai plus on n'a plus de droit quoi, quand on n'a pas de passeport quand on a pas on n'est pas citoyen c'est vraiment ça le passeport est la partie la plus noble de l'homme c'est ce que j'ai pu comprendre voilà, en tout cas, je, je vous remercie d'avoir montré aussi les aspects de folie comme ça à travers, à travers tout ça
5: Moi, je voulais vous remercier tous et puis remercier Violaine. Et euh, j'avais une question, ce que je trouvais très, très beau. À un moment donné,
6: c'était le... Enfin, Violaine, tu as beaucoup dit sur la langue, en fait. Sur, euh, il y avait ce mot de la langue qui était porté en exergue. Et je
0: voulais euh, savoir si... Euh, enfin, ce que je sentais qu'il y avait un épanouissement, en fait, de de la langue. Euh, est-ce que cette langue qui se redéveloppe, qui cherche euh, à travers le français, est-ce que leur, leur langue d'origine, qui est aussi une richesse, euh, leur richesse, est-ce que euh, y, y, on, vous travaillez aussi là-dessus, sur la, la possibilité de continuer à épanouir euh, cette langue euh, qui, qui les fonde, en fait, qui fonde aussi une certaine forme de leur pensée,
6: j'imagine
7: Alors, euh, plusieurs réponses à, à une seule question. Bon, notre premier but, c'est quand même d'apprendre le français. Euh, donc la première chose, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils ne parlent pas leur langue d'origine quand ils sont euh, avec nous. Euh, pour une raison toute simple, c'est que pour beaucoup, comme euh, le témoignage d'Abiboula euh, le, le disait, euh, pour beaucoup, c'est le seul moment où euh, on parle français. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on est dans un bain de français. Donc, bah, une de, de nos premières missions, c'est de faire en sorte que pendant un, un court temps, il y ait ce bain de français. Mais pour euh, donner une deuxième réponse, euh, quelque chose qui nous a fasciné euh, assez rapidement, nous avons vu beaucoup de personnes qui étaient peu ou pas allées à l'école et donc qui ne savaient peu, ou pas du tout écrire dans leur langue et c'est absolument extraordinaire de voir que après avoir appris le français après avoir écrit appris à écrire en français il y a un retour vers la langue pour apprendre à écrire la langue d'origine pour apprendre à écrire dans sa langue euh, d'origine et ça je dois dire que c'est quelque chose qui est extrêmement alors fallait dire valorisant c'est pas du tout c'est un très mauvais mot mais euh, euh, ça fait plaisir, oui, faisons simple, euh, ça, ça fait extrêmement plaisir de voir quelqu'un qui ne pouvait pas communiquer dans sa langue par écrit et qui, après deux ans de français, communique dans sa langue par écrit.
6: En même temps, on a une petite expérience où euh, des bénévoles qui sont chez nous euh, décident de faire des échanges avec, euh, avec des, euh, nos participants. Euh, bon, Ce n'est pas général, généralisé, mais il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes surtout qui aiment savoir un tout petit peu sur la langue, bon, sur le Dari ou, ou d'autres langues, et qui font des échanges. Mais ça, c'est déjà à l'extérieur des, des cours, euh, en amitié, bon, des liens se font. Et euh, ça, c'est bah, un développement que, que nous... nous bah, ça, ça c'est tout à fait indépendant de notre volonté. Et on est très content que, que ça se passe comme ça, des, des échanges enrichissants.
7: voulais savoir jusqu'où vous avez été dans le, dans le travail de votre propre texte. est J'imagine que ce n'est pas uniquement une transcription, parce que les deux récits avaient quand même des analogies, donc ça veut bien dire que c'était pas uniquement une reprise de ce qui a été dit, et donc de ce qui a été uniquement entendu. Je pense mmh. que quand vous entendez, vous réécrivez un peu, non
0: euh, En fait, j'enregistre, donc j'ai un dictaphone, j'enregistre l'entretien. Euh, j'ai vu qu'une fois chaque personne, donc j'ai peut-être une heure et demie, une heure, une heure et demie, deux heures, des fois, de, de parole. Évidemment, c'est un témoignage euh, comme ça, euh, à chaud, à brûle pour point, ça, ça va dans tous les sens. Et donc moi, je commence à tout retranscrire, enfin, euh, je retranscris très, très fidèlement. quoi. Et puis après, euh, en effet, c'est-à-dire que j'écris, la contrainte que je m'étais fixée, c'était d'écrire, donc par exemple, j'ai pris que des entretiens en français, parce que j'ai aussi rencontré des gens en anglais. Euh, mais je ne m'en suis pas servie de ces entretiens-là parce que bah, il aurait fallu écrire en anglais ou alors traduire. Enfin, c'était compliqué. Donc, euh, donc, je, je me suis servie des mots que j'ai entendus. J'ai pas rajouté de mots à moi. Après, en effet, c'est plutôt comme du montage, comme du montage. Qu'est-ce que je mets euh, qu que voilà Mais par contre, j'ai essayé, en effet, de bah, de garder les. Les accidents, un peu de langage, ou bien même les, 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 les on dit, les digressions, euh, de, de garder ça par moment, que, que me semblait intéressant. Comment on n'arrive pas à dire, puis on y revient. Ou après, euh, je me suis posé pas mal de questions en fait, parce que, que c'est une langue simple, puisque en effet, c'est pas des gens, enfin, ils parlent le français, mais des fois, bon voilà. Mais je voulais que ce soit quand même une belle langue, donc. Euh... Je ne voulais pas que ce soit... Donc, euh... Par exemple, je me suis posé la question des négations. Est-ce que je mets des négations que je... Évidemment, les gens ne font pas des négations, enfin, ni moi, personne. Je... <rire> Donc, j'ai rajouté des négations. Je ne suis pas allée, nanani, je n'ai pas fait ci. Mais par contre, après, alors, je me suis mis des petits codes à moi. Quand c'est du dialogue rapporté, j'ai mis sans négation. Je n'ai pas de papier, mais euh... quand on s'adresse à quelqu'un, mais quand c'est dans, la... dans le récit, quand c'est dans la relation, j'ai mis des négations, euh, voilà... Après, c'est aussi comme j'ai entendu moi. Enfin, après, j'ai essayé d'être proche de ce que j'avais senti de ces gens-là, dans ce moment-là, de, des fois la difficulté à dire, ou tout d'un coup des, des flots de paroles qui sortaient, tout d'un coup, hop, ça sortait, euh, l'histoire de l'arménienne. Alors là, je suis allée, bien, puis j'ai ah, 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 C'est pour ça qu'il m'a donné de l'argent, puis je suis arrivée, et puis, ah, puis, ah, ah, puis il y avait des temps. Donc j'essayais, par l'écriture, euh, que j'ai mis un peu en vers libre, comme ça, enfin, voilà, de retranscrire, euh, d'être le plus près. Voilà. Mais ce qui était. Je ne voulais surtout pas en rajouter, en fait, je voulais, parce qu'on peut, en rajoutant des mets, des des, tirer vers la, le pathos ou faire un peu plus... Et je ne voulais pas, en fait, parce que souvent, les gens que j'ai rencontrés, euh, ils étaient très... Euh, ben, par exemple, il y a un Éthiopien qui raconte des choses euh, incroyables, en fait, sur son... Il est resté cinq ans bloqué en Libye et il raconte ben, voilà, qu'il qu a été raqueté pendant cinq ans. D'ailleurs, son témoignage, il y a beaucoup d'argent, mais parce qu'il a dû payer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce que je voulais dire ah Oui, et donc, c'est voilà, sûr que c'est une chose de savoir euh, par les journaux que l'enfer, c'est un cauchemar. Mais quand il quelqu'un en face qui raconte avec des détails très précis, le prix, nani, nana, etc., ça devient autre chose. Mais il le disait... Euh, non pas avec le sourire, ne, pas du tout, mais très simplement, sans en rajouter du tout, et avec des yeux bleus, c'était il il était, était un peu loin déjà, et il ne voulait surtout pas faire pleurer sur son sort, ce n'est pas du tout ça. Bon voilà, donc j'ai essayé d'être... dans cette délicatesse que je, de ces gens qui disaient des choses... bonsoir et merci pour cette belle lecture euh, <coughs> moi je voulais juste savoir si certains ou certaines
4: avaient pu voir voir lire les récits que tu avais fait de leur de leur parole juste ça.
0: Y a des oui oui en fait évidemment à chaque fois que j'ai fini un texte je l'ai envoyé à la personne que j'avais rencontrée et, et voilà ils ont accepté d'ailleurs il y en a justement un qui, qui n'a pas accepté, mais pourtant j'étais, je n'avais rien rajouté. Mais bon, peut-être pour lui c'était trop difficile de voir ça, ou peut-être qu'il avait peur de. Bon, enfin en tout cas il a, il n'a pas voulu. C'est dommage d'ailleurs, mais parce que c'était un témoignage intéressant, parce que c'était quelqu'un qui avait fait des études et qui, qui était, bon, bref. Mais du coup je l'ai pas mis dans mon livre. Et puis, euh, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'au début, on m'avait commandé d'écrire des pièces de théâtre. Pour euh, le, le CDN de Benzançon, on m'avait demandé d'écrire quatre piècettes. Euh, quatre pièces pour cinq. Pour, enfin, il y avait 20 comédiens. Enfin, fallait j'écrive quatre pièces pour cinq rôles. Et donc, euh, je suis partie des mêmes témoignages. Enfin, pas ceux de Paris, parce que ça m'est venu après de rencontrer euh, Français Langue d'accueil et de. Mais les témoignages de Besançon et donc évidemment moi dans mon ordinateur j'avais des récits j'avais que des monologues Je, hein, voilà donc j'ai fait un témoignage qui est d'ailleurs le premier que j'ai lu celui de euh, l'arménienne Azérie. Euh, et ça c'était joué en fait par cinq comédiennes qui se passeraient le relais comme, des, voilà, comme un passage de relais et c'était fort et elle est venue nous voir euh, la personne puisqu'elle habite à Besançon et Ouais, je crois que pour elle, c'était quelque chose de, de voir ça, enfin, de le voir jouer sur scène, représenter. Euh, C'est encore autre chose que, que lu, comme ça. Euh, elle a dit que c'était mieux de le voir. que C'était mieux au théâtre que, que dans la vraie vie. <rire> mais ce n'était pas facile pour elle. Mais Cela dit, elle était chouette parce qu'à un moment, je voulais qu'il y ait une chanson euh, en arménien et elle est venue nous apprendre une chanson euh, aux cinq filles. Elle a passé un grand moment avec nous. Voilà. Et les autres, euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont là ce soir... Euh, je ne crois pas, non, dommage. Mais sinon, oui, bien sûr que j'ai fait lire à chacun et chacune. Vous avez dit au début que c'était une commande enfin, de ce projet, mais je me suis posé la question, est-ce que vous avez eu avant ça des, une motivation personnelle de déjà s'interroger et aller vers ces, ces gens-là est-ce qu'en tant qu'auteur ou autrice, vous aviez tout de suite fait le choix de, de rester dans une écriture plutôt documentaire ou est-ce que vous avez aussi réfléchi, enfin, est-ce que vous vous êtes posé la question de euh, quel pronom utiliser, est-ce que ça vous posait problème par exemple de dire
6: je à la place euh, des personnes que vous interrogez dans l'écriture Comment se et fait ce chemin entre le, bah, le moment où on entre dans cette histoire et le texte que vous avez présenté
0: hmm, Plein de questions. Euh, D'abord, en fait, en effet, cette commande n'est pas venue euh, complètement par hasard, parce qu'il y a, euh, je crois, en 2013, j'avais écrit un texte, c'était une metteur en scène qui s'appelle Irène Bonneau, qui a monté une pièce d'Echille, euh, qu'elle avait traduite, qui est euh, « Les suppliantes ». Des qu'elle avait traduit et mise en scène. Et cette pièce, en fait, euh, d'une certaine façon, parlait des sans-papiers à l'époque des Chils. Et elle voulait un, un épilogue contemporain, euh, qu'elle m'a commandé d'écrire, que j'ai fait. Mais à l'époque, je n'avais pas rencontré de, de réfugiés. J'avais vu des documentaires, je m'étais bon voilà, je mais je n'avais pas rencontré. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Yo 467, qui est publié d'ailleurs au solitaire intempestif. Voilà et puis euh, un peu, ça a été mis en scène et joué euh, du coup c'est peut-être pour ça aussi que c'est l'hypote qui dirige le théâtre de Besançon à penser à moi et ensuite cette histoire d'écrire à partir des témoignages et comme ça dans une écriture documentaire en fait je l'avais fait aussi deux ans avant parce que j'avais écrit une pièce qui s'appelle « Comment on freine » qui parle de l'effondrement d'une usine textile au Bangladesh le Rana Plaza ça c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Comment Comment on freine. Et dans j'avais écrit des petites piècesettes. C'était le même format en fait que j'avais fait pour euh, ce, ces récits-là. Quand j'ai monté au théâtre, ça s'appelle Je suis d'ailleurs et d'ici. Quatre piècesettes pour pour une promotion d'élèves à Besançon. Donc deux ans avant, on m'avait demandé en miroir de mon texte Comment on freine de d'écrire des piècesettes pour cette promotion sur euh, parce qu'il se trouve qu'à Besançon en fait il y avait des usines textiles qui ont fermé. C'est très connu pour le textile. Donc, il y avait, par exemple, l'usine Veil, qui était une usine euh, qui a fermé suite à la délocalisation. Et donc, moi, j'ai rencontré des ouvrières qui m'ont parlé de leurs conditions. J'ai fait pareil. en fait. J'ai interviewé, j'ai écrit à partir de leurs témoignages. Voilà. Et du coup, après, c'est comme ça qu'est venue cette, euh, cette euh, demande d'écrire à partir de... Parce qu'il y avait il y a une association qui s'appelle le CDDLE. Euh, je vais essayer de dire dans l'ordre. Alors, collectif de défense des, des droits et libertés des étrangers, à Besançon. Et il voulait travailler avec euh, le théâtre. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est venue cette idée que je rencontre ces gens. Euh, après, c'est vrai qu'en... Par exemple... Euh, ben, je trouve qu'en fait, en, en, en écoutant ces histoires, je trouve que ces histoires sont tellement incroyables, en fait, que... Moi, je n'ai pas trop envie d'écrire de la fiction avec ça, en fait je trouve que déjà écouter ce qui est et juste entendre et de faire euh, entendre ce qui est, est... et puis on ne pourrait même pas imaginer des choses comme ça en vérité par exemple j'ai un, un autre récit c'est une euh, mauritanienne qui a été dublinée Espagne parce qu'elle n'a pas réussi, elle pas eu de visa pour la France elle a été obligée de passer par l'Espagne et donc elle, elle parle pas mode d'espagnol elle a ses frères à Besançon, elle parle le français la Mauritanie c'est euh, l'Afrique occidentale française elle n'a rien à voir avec l'Espagne quoi et donc, euh, elle s'est battue comme, un, comme une diablesse pour ne pas aller en Espagne. Bon, pour finir, elle a eu l'asile en France. Euh, C'est quand même incroyable. Elle a été logée par le CADA à Belfort, rue de Madrid. C'est dingue Alors, ouais, On ne pourrait pas imaginer un truc pareil, en fait ça fait
5: effectivement partie des, des histoires qu'on retrouve dans, dans le livre, oui, ça, parce que, dans mon livre ouais. exactement parce que finalement ce soir tu nous as livré euh, des extraits, enfin des, des récits mais euh, vous pouvez retrouver euh, d'autres euh, récits dans, dans le livre qui est, qui est en vente euh, en sortant euh, de la salle je vous le dis et, et Violaine est, est encore avec nous un, un petit moment parce que je crois qu'on peut continuer euh, les échanges et le dialogue autour d'un voilà, verre. et et à la maison de la poésie. Peut-être, est-ce euh, que vous voulez dire un, un dernier mot euh, avant qu'on se, qu se retrouve
6: dans le hall Vous qui êtes nos bon, invités. D'abord, euh, un grand merci aux musiciens parce que ça, ça a donné une ambiance justement de grincement, de difficultés, de, de sentir l'atmosphère des, euh, des gens albanais ou non pas albanais, arméniens ou, ou justement de, de cette, cette partie du monde. Ça, ça, ça s'emportait. Puis euh, aussi cette, ce petit passage poétique sur les oiseaux. Qui s'envolent donc euh, s'envolent, c'est justement le symbole de, de ces personnes qui ont quitté de chez eux, qui ont migré. Et pensez euh, bon, à ça, ça donne une légèreté poétique, lyrique euh, à ton récit et pour ne pas plonger dans la dépression. Donc euh, euh, un grand merci à, à, bon à, pour tous ces effets artistiques qui euh, qui, qui nous ont emportés.
7: Euh, non, ce sera mon dernier mot.
0: Merci beaucoup.